0: Двенадцатый подкаст по сказке Рабинахманами Ахмана, Вани о богаче и бедняке. Помните, где мы с вами остановились? Было такое, такое было состязание между претендентами на руку одной из, да, собственно говоря, главной героини этой сказки. А героиня это не более-менее как Шхина, она же Мальхут, она же Кнессет Исраиль, она же... Ну, в общем, получается, когда вот эти два главных героя, то есть вот эта вот женщина, девушка и ее сужены в конце концов встретятся, а они встретятся в конце сказки и женятся, вот тогда и будет, собственно говоря, окончательное избавление. Геуля. А пока они еще находятся довольно далеко друг от друга. Так вот, этот самый парень, вместо того, чтобы идти к ней, и добиваться ее, да, собственно, там и добиваться от особо было нечего, достаточно просто к ней прийти. Но он, он такой, мы говорили уже, он Машиах, да, в общем-то, вот этот парень Машиах, и он такой вот нежный, утонченный, деликатный, интеллигентный и наделен всеми теми качествами, которыми вот, которые было свойственно приписывать интеллигентному человеку. А интеллигентность, исходя из того, что говорится в этой сказке, по крайней мере, интеллигентность в ее советском понимании должна быть ну, умеренная, как и все остальное. То есть и интеллигент, советский интеллигент, во всяком случае. Вот это понятие включало в себе то, что вот я скромность, некая такая ложная скромность в самом полном смысле этого слова. Ложная скромность. То есть я слабый, я маленький, я не могу, у меня не получится, я не пойду, я буду вот здесь сидеть на кухне и пить чай, и обсуждать с друзьями-интеллигентами мировые проблемы, не выходя из кухни. Никуда, не дай бог, потому что больше, чем вот эта задушевная кухонная беседа, у меня все, все равно не получится. Вот и он из того же теста примерно слеплен. Так что он делает, вместо того, чтобы идти вот туда вот к ней? Понятно, что это непросто. В той стране, откуда он сбежал, и где находится сейчас его суженная, там над ним все еще висит смертный приговор. И вместо того, чтобы идти туда самому, он посылает туда царей. Вот он попадает тут в разные царства и посылает царей этих царств, дает им верные признаки, Помните, да, эту историю? Перед тем, как он сбежал из этого государства, в котором он жил, она вручила ему письмо. И вот только по письму она и должна его опознать, потому письмо, письму, которое она сама ему вручила. А письмо как раз и исчезло. Письмо находится в дупле одного из деревьев, и все эти деревья повалила буря, и теперь вот письма нет, а что есть? Есть некие признаки, написанные в письме. И вот эти признаки, он рассказывает, наш главный герой Машиах рассказывает сначала одному царю и говорит, иди к ней, у меня не получится, у меня наверняка не получится на ней жениться. Поэтому иди ты, я тебе дам признаки, ты ей расскажешь, и все, все будет хорошо, и она как бы подумает, что ты это я, а я вот здесь пока поживу. Царь, получив эти признаки, не дает ему особо жить, там, где он рассчитывал жить, то есть у себя в государстве. Он его из своего государства быстренько выгоняет. Из того расчета, что он скоро приедет сюда со своей новой женой, а тут ее настоящий жених находится, нехорошо. Поэтому он его выгоняет, сам бежит с тремя, угол... Это вот очень быстро бежит бежит к ней. Там, говорит ей все эти признаки, которые получил от ее настоящего жениха. И она решает, что да, это он, потому что, потому что она не может ориентироваться по внешнему виду. Она видела этого своего жениха последний раз, когда они были детьми. И вот так происходит с первым царем. Потом этот самый наш Машиях попадает во второе государство. Там тоже есть свой царь. Он выдает ему признаки досадуя досаду первого, который так с ними поработал с ним поступил и выгнал его из своей страны. Со вторым происходит то же самое. Вот, и вот где-то здесь мы остановились. Вот эта бедная девушка, да, девушка совершенно бедная. Потому что пришел человек, рассказал ей все признаки, и она решает, что, конечно же, да, это он. И говорит, да, вот за него я пойду замуж. А тут приходит второй, и говорит, все то же самое, даже еще больше. Все пришедшие цари – это образы лже-машехов, которые история человечества знает немало. Итак, вот здесь мы остановились. «Выземельхашлиши и радзган Кенлишам, то есть это уже третий царь. Третий царь тоже очень быстро туда же побежал. «Дегайну это яфаттор», то есть «жениться на красавице». А девушка была такая красавица, что люди просто падали без сознания, ее увидев от такой красоты. «Вальшам» и приехал туда. А ему говорят, что «Так, парень, тут уже двое есть таких, как ты». Вышив. И вот это вот принципиальная вещь. Но он отвечает. «Афальпихэнки еш лёдавашибавадайфаль». Он говорит, несмотря на это, на все у меня есть нечто ей сказать, такое, что наверняка сработает. Мы уже проводили эту параллель с Машехом. Машех сидит и интеллигенничает, пытается пить чай на кухне с друзьями. Не, Не получается. И не потому, что друзей нет, А их таки нет, и не потому, что кухни нет, а ее таки тоже нет, а потому что потому что его дело бежать к ней. И никто другой это вместо него сделать не может. И все время, пока он будет заниматься не своим делом, а еще точнее увиливать от исполнения своего дела, своей функции, ему будет тошно. Я правильно описываю состояние? многих из нас. Мы, конечно, не машиахи, но у каждого из нас есть свое дело, от которого он старательно увиливает И пытается заглушить всеми возможными средствами и способами голос своей души, которая, которая напоминает ему, постоянно напоминает и постоянно теребит его и толкает его, но ну, делай же ты уже наконец то, что тебе нужно делать. Так вот, Машеях пребывает в состоянии поиска заварки для чая. А этот самый, вот этот самый, да не только он, все вот эти вот трое претендентов, которые на самом-то деле лжи мошейхи, они на самом-то деле просто воры. Они, они как раз очень активные, очень активные, очень упрямые и очень, ну, вот такие, напористые. Они бегут и говорят, несмотря на то, что уже есть претенденты, я все, равно, я все равно скажу свое, и это, наверняка, сработает, говорит третий царь. И никто в мире не понимал, почему. Почему вот эта царица, она предпочла вот этих двоих последних, которые к ней пришли, и сказала, что вот сначала она за одного выйдет замуж, потом сказала, нет-нет, этот недостоин, я вот за второго выйду замуж. И никто не понимал, в чем дело, почему там же претендентов было, видимо, невидимо, а почему она выбрала вот этих двоих. Но ну, а мы-то с вами знаем, мы же сказки читаем Рабинахмана. Увага лиши, и пришел третий, му и сказал свою песню и назвал вот эти вот признаки. и он не просто рассказал им все эти признаки, там же речь шла о письме, которое было потеряно, так вот он взял и нарисовал это письмо. Конечно, это было не то письмо, и нарисовано оно было по-другому, но это уже было вещественное доказательство. И вот тут она совсем э, растерялась. И она ничего не могла поделать, потому что ну, первый, вроде бы, тот самый, который ей и нужен а потом второй, тот самый, который ей нужен, и каждый из них единственный. Алькен А тут еще третий подгребает, и опять-таки тот самый единственный, и самые веские доказательства приносит. Алькен амрашелетамин. Аджия волктав, я дабы отмо И она сказала: Все-все-все, ребята, вот тут вот стоп. Вот тут остановитесь больше не надо, единственных и неповторимых машиахов хватит. Я теперь уже никому не верю до тех пор, пока мне не принесут мое собственное письмо, написанное моей собственной рукой. А Харках Ниткешеев, бедато, а Бахураналь, а потом сам этот парень, этот Машиах, он сам призадумался. И что же он такое думает? Отмотаю Мишалхину, то Бехоль, Пам, Лихала, И там каждый царь отправляет его, выгоняет его из своей страны на, сколько там мы говорили, мотаем Парсаут. 200 чего, миль, скажем так. Он думает, да, до каких пор это меня будут изгонять на 200 миль. Надоело все, хватит. Вот это то, что ему обидно. На самом-то деле во всей этой истории он свою обиду объясняет вот таким образом. Мне надоело быть изгнанным на 200 миль. аль и Шеф отсмо. Шегубы отсмо. Я не отсмо. Три раза. Повторяет Рабин Ахман. Это слово отсмо, то есть сам. Лелех ли То есть он решил, что все надоело. Хватит, я сам туда пойду. К моей невесте, в конце концов. Улей и в олху. Вая, Он думает, ну, я туда пойду, но, ну, может, может быть получится, думает Машеха. И пошел. И он там, в общем-то, шел как-то сувев. Он так не прямой дорогой шел, он там чего-то крутил, крутился по дороге А, Чебалиша, Амве Амар, пока он не дошел до нужного места и сказал, «Шигу еш льо давар в И он туда пришел и говорит, «А у меня тоже есть что сказать». «Вайги, чиро, венатан, одютер, ваютер, симаним, муваким, вискирота, ше ламадита бехедерихат, каюце вазе». И он пришел и сказал свою песню в которой привел еще более весомые доказательства он напомнил ей что они между прочим учились в одном классе и он рассказал ей все, и рассказал ей, что это он послал этих трех царей, и что он спрятал письмо в дупле, и налетела буря, и повалило деревья, и все. Ну, чистую правду, говорит парень, а она говорит, что все, дайте мне уже отдохнуть немножко от вас, от всех. Нет, здесь это не написано в сказке насчет отдохнуть. Написано так. А Альзе, кляль Она уже на это все не обращала внимания. В скобках Увы гам Аришуним, Амлахим, Аналь Амру, Эйзетамим, Аль-Маша Эйн, написано в скобках, что наверняка и вот эти первые цари тоже придумали какое-то объяснение, почему они не принесли с собой письмо. Что, как бы на самом-то деле они говорят, что они настоящие, то они и есть вот тот самый он. А письма у них нет потому что там вот что-то с ним случилось улякиру то бы вода и в шар а узнать его она наверняка не могла тиквар авар зманрав в отстали ажгиах от аль кляль потому что прошло много времени и он уже изменился и она уже не обращала внимания на все те доказательства и приметы которые он ей приводил Адшиявиуля Актав Кигам Аль Ришон Саврашизеу бывадай вихейнахуля, чтобы принесли ей ее собственное письмо. Потому что насчет первого она думала, что это наверняка он, и то же самое насчет второго, и так далее, аль Кель лораста вехулле канал, и поэтому она уже ничего не хотела, и так далее, и тому подобное. Венетешева Бахур Шекан и Ившаласот Шихют Кляль, И понял этот парень, что нечего ему тут делать. Венетешева Шув хазор, Лемкому. И решил вернуться туда к себе, на свое место, в ту самую пустыню, в которой он жил. И там он проведет остаток своих дней. В явулех вляги аналь. И он шел, и опять шел, как-то там кружил, и шел дальше, чтобы прийти вот в эту самую пустыню. Это, если помните, уже далеко не первое его решение провести вот в этом замечательном пустынном месте остаток своих дней. Но постоянно так или иначе его гонят с этого насиженного места в направлении того места, где он должен находиться. Так или иначе, но это место его выталкивает по-хорошему или не очень по-хорошему. А он вот опять туда возвращается. Так, дальше. Ну, понимаете, есть такой период. Есть период действия. А есть период ожидания. И хорошо бы их не перепутать. «Бытохках аналь авру бенках у вэйнках камышаним. Тем временем прошло несколько лет. «Вынес камэцэля бахур аналь Шейшевша, шам бэмидбар». И решено было, он решил так, сам с собой решил, что вот здесь он будет в этой пустыне жить. арах адам паула мазе И он решил там провести, опять-таки, опять возвращается Рабин Ахман к этой идее, что парень решил провести там остаток дней своей жизни, потому что он понял, что ну, он как бы уже видел мир, да, видел мир до того, как ему присудили смертную казнь, и он сбежал. Он видел мир сейчас, уже после этих событий, и как-то так вот мир, видимо, ему не очень показался. Во всяком случае, он решил, что его место вот здесь, в пустыне, в которой он проведет остаток дней своей жизни. Это у него не получится, конечно же, забегая вперед сразу же, нужно сказать. Но вот так он время от времени решает. «Ве шавшам, ве ахаль, И он сидел там и кушал, и так далее, и тому подобное, как уже все это было описано. Ну вот опять восстановился статус, если бы я лучше знал, что такое статус-кво, я бы, наверное, этот термин употребил, но восстановилась та ситуация, ситуация недвижимости, когда, вот, собственно, та ситуация, в которой мы с вами сейчас и пребываем, сейчас это значит последние две тысячи лет, почти после разрушения храма. Так вот эта ситуация, когда вещи не находятся на своих местах, это есть по определению моего учителя Равагада Галут, что значит вещи находятся не на своих местах? И что такое вещи находятся на своих местах? Это когда третий храм находится на своем месте, в Иерусалиме. Евреи находятся в Израиле, и Машех находится тоже здесь. А пока это все не произошло, мы и имеем то, что мы имеем, то есть двухтысячелетний голод, который закончится уже с Божьей помощью вот-вот. До свидания.